0: ir a la vacunación, deberán llevar la cédula de identidad al día, deben cumplir con el rango de edad e informar si se han vacunado contra la influenza en los últimos 14 días. En caso de que el paciente tenga alguna duda, puede llamar al 2522-7700. Y en los deportes, la Selección Nacional de Costa Rica intentará lograr su primera victoria en la octagonal frente a su similar de Jamaica, hoy a las 7 de la noche en el Estadio Nacional, en dos horas exactas. El conjunto patrio buscará reencontrarse con la victoria tras dos encuentros seguidos sin ganar en la eliminatoria rumbo a Qatar 2022, en la que solo realizó dos remates a marco. La selección jamaiquina intentará salir del sótano de la octagonal en la que marcha precisamente último detrás de Costa Rica con cero puntos, tras sufrir dos derrotas ante México y Panamá. En un principio los caribeños no pudieron contar con las figuras de la Premier League en su encuentro contra México. Sin embargo, para hoy podrán jugar eh, Michelle Anton Antonio, Liam Moore y Bobby Reid. Para el partido en casa de las L se rebajaron las entradas a 12.000 colones con la idea de que llegue más afición. En un principio las entradas tenían un costo de 65.000 para el pasado partido contra México quedaron 800 tiquetes sin vender, los cuales tenían un precio de 95 mil colones. En una hora más, noticias.
1: Noticias cada hora en...
3: Así como también en Podcast, ahí estamos en las principales plataformas para ello. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco plataformas importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche. Aquí en CRC 89.1 FM. Tratando de controlar los incontrolables al otro lado de los cristales el señor David Guerrero. Y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia. A cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, este martes la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal por parte del empobrecido país de El Salvador se vio empañada por protestas callejeras, fallas técnicas y lo realmente peor de todo, un desplome en el valor de esta controvertida moneda digital. Vámonos por partes. ¿Qué salió mal? Bueno, pues casi todo lo que podía salir mal en el primer día. Chivo Wallet, que es la aplicación de almacenamiento creada por el gobierno, no estaba disponible de inmediato en las principales tiendas de aplicaciones. Hay que decir que al final del día había aparecido ya en las plataformas de Apple y de Huawei. Cientos de personas marcharon contra Bitcoin en varias protestas en la ciudad capital, según informó el Financial Times y otros grandes medios más. Pero el problema mayor fue que el precio de Bitcoin comenzó el día en alrededor de 53 mil dólares, antes de caer hasta un 19% según datos de Coinbase. Desde entonces, la moneda digital ha recuperado algunas pérdidas para negociarse cerca de los 47.270 dólares. El presidente del de Salvador, Nayib Bukele, populista de derecha, que es la fuerza impulsora detrás de la iniciativa Bitcoin, tomó con humor la dramática caída de precios, escribiendo con una carita de broma en su Twitter, ha comprado en la caída». Lo dijo en inglés, Buying the Deep. También se unió a los partidarios de las criptomonedas en línea para elogiar a las principales empresas como McDonald's por aceptar bitcoins. Los partidarios de bitcoins han argumentado que la adopción de esta criptomoneda como moneda de curso legal ayudará a los salvadoreños a evitar las costosas comisiones por las remesas del exterior ...que totalizaron casi 6 mil millones de dólares el año pasado... ...que es alrededor de un 25%, un 20%, un 20% del Producto Interno Bruto del país. Ahora, Bukele podrá tener éxito en solucionar los problemas técnicos... ...pero los mayores riesgos de Bitcoin, esos, persistirán en el futuro. El Salvador no tiene una moneda propia, sino que depende del dólar estadounidense. Agregar a esta combinación otra moneda, sobre todo una que es propensa a cambios bruscos en su valor, complicará aún más la planificación fiscal y presupuestal del gobierno. También es una pesadilla para los hogares y las empresas que ahora tienen que dedicar tiempo y recursos a decidir si mantener sus fondos en dólares o en bitcoins. ...con los precios de las criptomonedas propensos a cambios bruscos... ...hay mucho en riesgo. Y otro riesgo más... ...la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal... ...también puede alentar el florecimiento del crimen... ...según el propio Fondo Monetario Internacional... ...que acordó proporcionar 389 millones de dólares... ...en fondos de emergencia a El Salvador... ...apenas en abril del 2020. Dijo el FMI que sin medidas sólidas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, los criptoactivos pueden usarse para lavar dinero mal habido, financiar el terrorismo y evadir impuestos. Esto podría representar riesgos para el sistema financiero, el equilibrio fiscal y las relaciones con el extranjero de un país y sus bancos corresponsales. Y tampoco las agencias de calificación crediticia están impresionadas. A fines de julio, Moody's Investor Service metió a la deuda de El Salvador aún más dentro del cesto de la basura, citando un deterioro en la calidad de la formulación de políticas, incluida la decisión del gobierno de adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Moody's dijo que el país sigue siendo susceptible a crisis financieras que podrían poner en peligro la capacidad del gobierno para reembolsar a los acreedores a partir de enero del 2023. Eso significa que es probable que El Salvador necesite otro rescate del FMI. Para los demás países que pudieran estar pensando en seguir el ejemplo del Salvador, el FMI instó a los gobiernos a utilizar nuevas formas digitales de dinero solo cuando puedan garantizar la preservación de la estabilidad, la eficiencia y la igualdad financieras. Intentar convertir los criptoactivos en una moneda nacional es un atajo no aconsejable, advirtió el FMI. Fíjese usted, El Salvador no produce lo suficiente para mantenerse solo, literalmente. Al Salvador le tienen que estar regalando o prestando dinero. Esa es la realidad. El FMI le dio un rescate de 389 dólares en el 2020 cuando Nayib Bukele ya era presidente. ¿Sí? Entonces es un país que tiene que estar pidiendo prestado, es un país que no produce lo suficiente como para mantenerse solo. ¿Y quiénes son los que le prestan o los que lo financian a El Salvador? Bueno, pues, prestamistas internacionales y el FMI. Los prestamistas internacionales, si es que todavía existen, puesto que la, 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 el rating crediticio de El Salvador está en la basura, literalmente, así es que quien le presta, le presta carísimo, ¿sí? Entonces a lo que voy es que de quien depende el financiamiento del Salvador, el Salvador depende de financiamiento, pero de quien depende el financiamiento, es decir, de los inversionistas y del Fondo Monetario Internacional, los inversionistas por medio de Moody's Investor Service le están diciendo al Salvador, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, te va a ir mal, no lo hagas, le están diciendo. Entonces, si es que, esperemos que no, pero si es que el fondo tiene razón y si es que Moody's Investor Service también tiene razón y esto va a salir mal, el Salvador va a tener que recurrir a ellos mismos a pedirles más dinero. Y vamos a ver si se los prestan. ¿En qué condiciones? Pues la primera condición va a ser que dejen de usar el Bitcoin. <risa> Esa va a ser la primera. Definitivo. Pero pues a ver qué más. Y luego encima... Con Nayib Bukele que se quiere reelegir una vez más, al menos, pues entonces, o sea, la perspectiva está muy tétrica para El Salvador, francamente. Muy tétrica, porque de quien depende la plata del Salvador le está diciendo: no lo hagas. No lo hagas. Nayib Bukele lo que debería estar haciendo es seguir los consejos de quien de él depende. Él depende del FMI y de Moody's Investor Services y las demás casas de calificación. Qué feo, qué tristeza, qué todo, pero así es, pues así es. O sea, si usted depende, usted depende de una giotista, de una tarjeta de crédito, pues usted tiene que hacer lo que le dice la tarjeta de crédito porque si no se le va a acabar el dinero. O pues sea, o sea, o si usted depende de su papá o de su suegro o de su trabajo, de su, de su jefe. Pues usted depende de él, usted tiene que hacer lo que le dice a él, o no le van a dar dinero, pues, pues es que así es, pues desafortunadamente, es lo mismo con un país. Tienes que hacer de, lo que te tienes que hacer lo que te dice quien te presta el dinero, pues es que así es, desafortunadamente. No te gusta, pues independízate, y parece ser, bueno, aquí pudiéramos decir que Nayib Bukele lo que está haciendo es que está tratando de, de independizarse con el Bitcoin, pero pareciera que no es por ahí. Digo, parece que esa no es la apuesta, ¿no? En realidad El Salvador lo que debería estar haciendo es pues lo, que, lo de siempre, ¿no? Abrir más sus mercados, derribar monopolios, abrir la competencia, dar seguridad a las inversiones, promover la democracia. Pero no, eso no lo está haciendo. Y de nuevo, lo que está haciendo no viene con la venia de quien le presta el dinero al Salvador. Bueno, de tal manera que la perspectiva, francamente, no es nada, nada buena. Y ahora encima adoptaron una moneda que es una montaña rusa. Encima de todo. Bueno, el nuevo fondo de inversión de BlackRock en China, que es el primero propiedad en su totalidad de una empresa extranjera en ese país, ha traído ya mil millones de dólares de inversionistas chinos solo en su primera semana de operación. El administrador de activos más grande del mundo dijo el miércoles que el fondo que se estableció oficialmente esta semana ha traído a más de 111 mil inversionistas. Comenzó a ofrecer productos de inversión al público chino individual a fines del mes pasado. Estamos muy orgullosos de lograr este hito para nuestro negocio de administración de fondos en China y estamos agradecidos por el apoyo abrumador de los inversionistas en ese país, dijo BlackRock. El anuncio de BlackRock se produce días después de que la compañía fuera duramente criticada por el influyente filántropo multimillonario George Soros por sus esfuerzos en China, los cuales calificó como un error. El lanzamiento del nuevo producto de BlackRock se produjo pocas semanas después de que recomendara a los inversionistas meterse de lleno a activos chinos. A estos oros, escribió en su editorial en el Wall Street Journal, verter, me, mil, verter miles de millones de dólares en China, ahora es un trágico error. Es probable que los clientes de BlackRock pierdan su dinero y lo que es más importante, dañará los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos y otras democracias. Soros destacó la reciente represión de Xi Jinping contra las empresas privadas que considera una prueba de que el régimen considera a todas las empresas chinas como instrumentos del Estado de Partido Único. También hizo referencia a una enorme crisis que se está gestando en el mercado inmobiliario de China y los esfuerzos de Xi Jinping por redistribuir la riqueza. Estas tendencias dijo no son buen augurio para los inversionistas extranjeros. ¿Quién tiene la razón? ¿BlackRock o Soros? Bueno, pues como todo en la vida, el tiempo será quien lo dirá. Bueno, seguramente usted, como cualquier otro, no pasa mucho tiempo pensando en los contenedores de carga. Y no se sienta mal porque, de nuevo, nadie lo hace, nadie se pone a pensar en los contenedores de carga. Sin embargo, estos humildes, básicas, cajas de metal, que son componentes clave del comercio mundial, se han vuelto increíblemente escasos y extremadamente costosos durante la pandemia, y esto es la mismísima raíz de la grave crisis en la cadena de suministro que se está experimentando en todo el mundo actualmente y que amenazan con echar a perder a Santa Claus, Papá Noel, la temporada de entrega de regalos navideños. Antes de que llegara el coronavirus, las empresas podían alquilar un contenedor de 20 o 40 pies con relativa facilidad lo que les permitía mover mercancías a bajo costo. Pero los contenedores vacíos permanecen esparcidos, estacionados por Europa y América del Norte, mientras que en China los productos manufacturados permanecen en bodega esperando un contenedor para poder embarcarse. Y el resultado de esto es lo siguiente. Hace un año... Las empresas pagaban aproximadamente 1920 dólares para reservar un contenedor de acero de 40 pies en una ruta estándar entre China y Europa, según datos de Drury, que es una consultora de investigación marítima. 1920 dólares hace un año. Hoy están gastando más de 14000 dólares. Por lo mismo, un aumento de más del 600%. Mientras tanto, el costo de comprar un contenedor se ha duplicado. Los expertos de la industria de los contenedores no están seguros de cuándo comenzarán a bajar los precios. Pero están de acuerdo en una cosa. La situación no se resolverá pronto y esta será una Navidad muy difícil. Yo se lo dije, bueno, déjeme, le termino de leer la nota. Por ejemplo, Jim Seroca, que es director ejecutivo del puerto de Los Ángeles, ha dicho que los problemas de la cadena de suministro podrían persistir hasta el 2023. Yo se lo dije aquí la semana pasada y se lo reitero. Si usted tiene oportunidad de comprar de una vez el regalo de Navidad que quiere regalar el 25 de diciembre, cómprelo de una vez. Y me refiero a que si lo ve físicamente en la tienda, si lo ve físicamente en la tienda, cómprelo de una vez. No si lo ve en Amazon o si lo ve en Mercado Libre, porque ahí sí se va a tardar, se va a tardar muchísimo. Yo compré un aparatito electrónico, un Fire Stick, un aparatito, una cosita chiquita electrónica, ya van a ser dos meses, todavía no llega. Y me prometieron, ellos me habían dicho que llegaba en dos semanas. Y ya van dos meses, todavía no llega. Entonces, si ve por el estante donde usted vaya caminando un regalo que le gusta para esta Navidad, cómprelo de una vez. Porque para diciembre probablemente no esté o va a estar mucho más caro vaya comprando de una vez sus regalos, se lo digo acuérdese que se lo dije yo en septiembre 8 es más, se lo dije desde antes, se lo dije el primero de septiembre bueno, después no nos eche la culpa ni a mí ni a Santa Claus, ok bueno vamos a cambiar de tema a ver ¿qué le voy a informar? déjeme le informo vámonos para acá Vamos a decir que, eh, bueno, hay que decir que en México la Suprema Corte de Justicia votó unánimemente para despenalizar el aborto en todo el país. Y esto lo hizo la Corte Suprema de Justicia. Lo hizo mientras hacía lo propio con una ley estatal del estado de Coahuila, en donde se metía a la cárcel a las mujeres que buscaban un aborto ilegal, por supuesto, porque no era legal. Pero ahora la Corte Suprema de Justicia dijo, es ilegal la prohibición del aborto en todo el país. Y por supuesto que es un, una, una noticia eh, demasiado notable para un país que es uno de los más grandes países católicos de el mundo, pero ahí lo tiene usted, um, y con, vaya, con razonamientos bastante interesantes, hay que decir, eh, y todos son, todos los razonamientos con el derecho de la mujer, ¿verdad? Eh, vaya, es que este asunto, este asunto, eh, mire, esta es una, eh, resulta que, esta es una discusión que tuve recientemente por México, justamente, ¿no? En México. Pero el problema con, bueno, los católicos, los que son este antiaborto, son bastante talibanes, ¿no? Porque para alguien que no es antiaborto, ellos son… Para alguien que no es antiaborto, entonces alguien es proaborto. Y no, es que nadie es proaborto. A mí, yo no soy proaborto. Para ellos sí, para ellos claramente soy proaborto, aborto pero yo no lo soy. A nadie le gusta un aborto, a nadie. Yo tampoco creo que ninguna mujer o muy pocas mujeres van a un aborto encantadas de la vida. No, estoy convencido que es una decisión terrible para cualquier mujer tener que pasar por un aborto. ¿Sí? Yo, yo, a, mí no, yo, 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 a mí no me gusta el aborto pero no puedo, nada más porque no me gusta y porque creo que está mal, porque está mal, pero no por eso voy a obligar o a hacer obligar a una mujer físicamente a que, a que no se lo haga, o, a, o, o, o sea, yo, yo, no, yo no puedo determinar lo que una mujer va a hacer, pues no, no lo puedo determinar yo, por más que no me gusta lo que va a hacer. Entonces, peor atropellar el derecho de esa mujer sobre su cuerpo, que es lo que va a hacer. ¿Me explico? Es que ese es, el, ese es el meollo del asunto. Entonces, nadie, yo creo que nadie quiere un aborto, nadie. Por eso es que los que tenemos la posición que tengo yo es, no, no, hagamos programas de prevención, hagamos programas de prevención. Ahora, tampoco, este, la abstinencia no es la solución, ¿eh, señores. O sea, a, a los que están en contra del aborto no pueden pedir que se penalice el aborto y encima que no tengan sexo. O sea, no, no, seamos prácticos, por favor, seamos prácticos, ¿ok? Mejor pongamos nuestros esfuerzos conjuntos a un programa de prevención. Mira, niña, niña y niño, los dos, por favor, traten de no hacerlo. Pero si pasa algo, al menos cuídense. Al menos cuídense, pero traten de no hacerlo. Te voy a explicar por qué no. Pero por si las moscas, cualquier cosa, mira, aquí está este eh, artículo de prevención, típicamente esperemos que un condón o algo por el estilo, úsenlo, utilícenlo. Eh, ahí es donde tenemos que poner el esfuerzo. Y eso es realmente la, la manera de evitar un aborto. Simplemente evitar que desde el principio se conciba. Pero bueno, ahí tiene usted eso. Um, Intel, esta gigante de los microchips, dijo que construirá al menos dos nuevas plantas de semiconductores en Europa, incluyendo una en Irlanda, la cual sería básicamente para suplir a las productoras de automóviles. Intel dijo que piensa, estima invertir en toda Europa unos 94.700 millones de dólares por los siguientes 10 años. 94.700 millones de dólares. Casi mil millones de dólares por año. En los últimos años, Intel, estadounidense, ha venido, terreno, ha venido perdiendo terreno a rivales mucho más pequeños, como por ejemplo ARM, que es británica, pero también a las gigantes asiáticas, como por ejemplo TSMC de Taiwán. Bueno, ahí lo tiene usted. La Corte Suprema de Australia mantuvo... La ley mantuvo la decisión de que las organizaciones de medios, los medios, pueden y deben ser responsables del contenido que hayan puesto terceras personas o terceros organismos sobre artículos que ellos distribuyeron por redes sociales. Este caso viene o esta, esta determinación, viene de un caso de una persona que se llama Dylan Baller, quien sufrió de maltratos en un centro de detención juvenil y que está, siendo, eh, que está demandando judicialmente a medios de comunicación, como por ejemplo el Sydney Morning Herald, que es un diario, y también The Australian, que es otro diario, por los comentarios difamatorios que se dieron en artículos sobre él en Facebook. ¿Sí? Y ahí está, en esta guerra, que eh, llevó al punto de que Facebook dijo, yo ya no opero más en Australia, aunque después ya se desdijo y sí opero en Australia. Pero al principio dijo que no, pero después sí. Bien, Alberto Fernández, presidente de Argentina, es el anfitrión este miércoles de una cumbre regional sobre cambio climático antes de la cumbre climática COP26 de las Naciones Unidas en noviembre. Antonio Guterres, el secretario general de la ONU y representante del gobierno de Estados Unidos, asistirán virtualmente. En el último minuto, Brasil y México, que son las dos mayores emisores de gases de efecto invernadero de América Latina, también firmaron. Hay que decir que Argentina es una sorprendente elección de anfitrión, porque es el tercer emisor más grande de la región. Y su presidente, Alberto Fernández, no es precisamente conocido por sus credenciales climáticas. Ha invertido miles de millones de dólares en subsidios gubernamentales, en proyectos de petróleo y gas particularmente fracking de gas de esquisto, a pesar de prometer reducir las emisiones en un 19% desde los niveles del 2007 para el 2030. Pero sus asesores reconocen otra agenda. John Kerry, que es el enviado de Estados Unidos para el clima, ha estado cortejando al país para que adopte una postura más firme sobre cuestiones ambientales. Y Fernández está ansioso por entablar relaciones con la administración Biden, ya que el gobierno argentino busca nuevos términos para su histórico gigante préstamo de 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. En Italia, este miércoles, se reanudó el último juicio derivado de las fiestas Bunga Bunga de Silvio Berlusconi. Pero aún no se, ha, no se ha decidido si el ex primer ministro italiano formará parte de este juicio. Y es que su abogado ha pedido un aplazamiento alegando la mala salud de su cliente. Berlusconi, de 84 años, sufre de un prolongado COVID y ha visitado el hospital tres veces en las últimas dos semanas, en una de las cuales pasó la noche. Pero los jueces ya habían concedido un prolongado aplazamiento en mayo. Dado que los abogados de Berlusconi han retrasado otros juicios hasta que expiren los cargos, el tribunal puede exigir pruebas independientes de su estado o bien separar su caso del de los demás acusados. Berlusconi, magnate de la televisión, está acusado de sobornar a los invitados a sus fiestas, incluidas numerosas jóvenes mujeres, para decir que eran elegantes cenas y no orgías como todo indica, en realidad eran. Las encuestas del partido Forza Italia de Berlusconi lo ponen en cifras de un solo dígito en estos días. Pero no es irrelevante, ya que aún podrían proporcionar los escaños clave que la derecha necesitará para obtener la mayoría después de las próximas elecciones de Italia. Bueno, y para los que se preguntaban si acaso 20 años después el Talibán sería diferente... ...en Afganistán volvió el Orwelliano Ministerio de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio. Así se llama. Hay un ministro encargado de la cartera que es la de promoción de la virtud y prevención del vicio. Imagínese usted. Este martes los talibanes anunciaron la composición del nuevo gobierno interino de Afganistán... ...totalmente masculino... Quizá esa parte no es sorpresiva. Sirahuddin Haqqani, quien es buscado por el FBI, de hecho tiene un, una recompensa, tiene una recompensa, y encabeza la notoria Red Haqqani, designada como organización terrorista por Estados Unidos, es el nuevo ministro del interior de Afganistán. Mullah Hassan Akut, que está en una lista negra de la ONU, fue nombrado primer ministro. Otros impuestos de alto nivel incluyen a ex detenidos en Guantánamo. Estados Unidos expresó su preocupación por los antecedentes de algunos miembros del nuevo gobierno y advirtió: el mundo estará observando de cerca esto. Mientras que el día de este miércoles en Afganistán, en Kabul, las fuerzas reprimieron una manifestación de mujeres a chicotazos, literalmente. Allá en Nueva York fue una jornada negativa con el índice industrial Dow Jones cayendo 0,2%. El Nasdaq Composite perdió 0,57% y el Standard Poor's 500 con una caída de 0,13%. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla por
2: CRC 89.1 Radio. Dijo Salvador Dalí. Un gran vino.
1: Búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Gracias por continuar con nosotros. Bueno, anoche, eh, un poquito hace unas 23 horas aproximadamente, 22 horas hubo un fuerte sismo en la parte central de México, que se produjo en la costa, en Acapulco, pero eh, se sintió de manera muy, muy fuerte en la Ciudad de México. Pero de nuevo fue más fuerte en otras partes fuera de México, ¿no? Um, un sismo importante de 7,1. Y no sé si usted recibió y vio algunas de las imágenes, fue un, un sismo fuerte, muy, muy, muy fuerte, yo le agradezco muchísimo a Arturo Iglesias Mendoza. Él es director del Servicio Sismológico Nacional. Nada más el director del Servicio Sismológico Nacional de México que esté con nosotros. Eh, señor Iglesias, muchas gracias. Encantado. Muy buenas tardes. Gracias. este, A ver, a, a mí me da la impresión, eh, señor director, y usted me va a decir, pero me da la impresión de que México últimamente ha estado temblando más y más fuerte que en otras regiones de América Latina, y
6: siempre en septiembre, director. Sí, hay, hay una percepción eh, de que ha estado temblando los últimos años, eh, más en el mes de septiembre. Eh, en principio, eh, hasta donde podemos entender, digamos, es una, una coincidencia, pero tampoco es del todo tan cierta. Porque, por ejemplo, los dos temblores recientes, eh, que fueron intensos eh, y también en magnitud eh, relativamente grandes... Eh, no ocurrieron en septiembre, ¿no? El, el pasado sismo importante ocurrió el 23 de junio del 2020 del año pasado y el anterior, digamos, ocurrió el 16 de febrero del 2018. En la misma zona, director. ¿Cómo? No, no en la misma zona. Ajá. No, no en la misma zona y, y digamos, este, tampoco en, en esta zona donde ocurrió este sismo, pues eh, en el pasado reciente han ocurrido sismos en septiembre, ¿no? Para nada.
3: Claro. Eh, ¿Y qué hay de la fuerza? Me parece que México ha estado dando la nota últimamente de fuertes terremotos o fuertes sismos por sobre cualquier otra zona de América Latina.
6: Pues eh, ese de repente ocurren aquí, de repente ocurren por allá, ¿no? Uh -huh. pero eh, eh, resulta que no, no es eh, especialmente más grande, que no se puede decir. Eh, eh, que en otras partes de América Latina, ¿no? Eh, es cierto que hay, hay, digamos, algo que son como magnitudes típicas, ¿no? En México, eh, las magnitudes típicas de los, sismos, de los sismos grandes son de un poco menos de, de ocho, ¿no? Pero, por ejemplo, en Sudamérica, ¿no? Los sismos, pues, eh, pueden llegar a ser muchísimo más grandes como, como todos sabemos, ¿no? En y en la, en, en la región de Centroamérica, pues, son... Eh, ...típicamente como los, los sismos de México, a veces un poco más pequeños, sí. Pero, eh, digamos, en los últimos años, si uno toma una muestra suficientemente larga de tiempo... Eh, ...no, no este, se puede ver algo, eh, algún sesgo particular. Uh -huh. eh, es
3: cierto que este sismo de anoche fue casi de la misma magnitud que el último bueno, no que el último, pero que aquel sismo del 19 de septiembre de hace unos cuantos años, que cayó en el aniversario del sí. sismo anterior, ¿es cierto que
6: fue la misma magnitud? Sí, prácticamente la misma magnitud. este eh, Digamos, eh, la, la escala de magnitud es una escala en un poco gruesa, es decir, eh, 7.1 en términos de algo que se llama momento sísmico eh, es este bastante diferente a 7.06, por ejemplo, que es ...lo que en esta ocasión estimamos. Pero digamos, en términos generales sí es eh, más o menos del mismo tamaño... ...pero la diferencia eh, fundamental es que el sismo de, del 2017... Eh, ...ocurrió pues, este, mucho más cerca de la Ciudad de México. Mm. La relación de la distancia con, y la magnitud entonces hace que desde luego aquel fuera eh, pues, muy destructivo no solo para la Ciudad de México, pero para ciudades importantes de, del centro de México. ¿Y, ¿Y por qué este sismo que
3: también abarcó a varias ciudades importantes del centro de México no fue tan destructivo como aquel?
6: Es una muy buena pregunta. Eh, es, supongo que la respuesta en parte es porque en la costa eh, del de, de Pacífico Mexicano, donde ocurren sismos muy seguido, pues eh, se construye con con códigos eh, sismoresistentes, pues, eh, eh, importantes, ¿no? Mm. Pero sí es una buena pregunta, ¿eh? Eh, digamos que todavía estamos tratando de entender, eh, pues, bien qué pudo haber pasado. Bueno, también hay otra parte de la respuesta que es obvia, y es que la Ciudad de México, donde ocurrieron algunos de los daños importantes en el sismo del, del 17, eh, sufre de un efecto de amplificación muy importante por, de las ondas. Por el suelo. Por el tipo de suelo, sí. Y también eh, un alargamiento de, las, de los eh, tiempos del movimiento fuerte en el terreno. Claro. Entonces, todo eso combinado eh, eh, es parte de la explicación.
3: Claro, claro. Ahora, eh, me da la impresión también, y, y, y lo digo así como impresión, porque no lo puedo asegurar, porque no, no, no me metí a estudiar este asunto, pero me da la impresión de que en aquella ocasión del 17, eh, los edificios que se cayeron eran más bien todos como de una cierta época como de los setentas, eh, ochentas, los edificios, o incluso hasta más nuevos, porque los edificios de toda la vida de la Ciudad de México, incluyendo los coloniales, esos ahí están como si nada.
6: Más o menos, por ejemplo, en el... En el no, no, o sea, tiene razón en, en un aspecto, pero hay, una, hay una, 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 un ejemplo muy interesante, uh -huh. eh, una... una eh, un, un, un monumento que se llama el Monumento a la Madre, que está en una zona de la Ciudad de México. El Monumento a la Madre es un monumento que tiene muchos, muchos años y desde luego estaba antes de 1985 inclusive, que es el gran sismo que afectó a la Ciudad de México. ¿no? Eh, el Monumento a la Madre no le pasó nada en 1985, sin embargo, en el sismo de, del 17 eh, cayó. ¿no? Eh, y eh, fíjese, en la zona de Morelos, eh, donde hay un patrimonio histórico muy importante de la época colonial, sobre todo, eh, sufrió muchos daños eh, toda esa, esa zona. Entonces, eh, es, es cierto que en algunas zonas de la ciudad el tipo de construcciones que, que más eh, eh, sufrieron eh, fueron estas construcciones que usted menciona. Pero, digamos, si uno amplía un poquito la, la, el, el espectro, este, se pueden ver otros daños importantes.
3: Claro. Este este terremoto de anoche que fue en la costa ¿eh, generó una alerta de tsunami
6: generó inicialmente una una prevención por el, el sistema nacional de de alerta de tsunami eh, está eh, operado por la marina entonces eh, lo, lo que eh, func como funciona es el servicio sismológico eh, proporciona digamos la magnitud lo más rápido que se puede y ellos eh, con con los datos que tienen de magnitud y unas, eh, digamos, estimaciones, eh, eh, ven si puede haber o no eh, el riesgo de un tsunami importante. Entonces, creo que en los primeros momentos del sismo, a pesar de que no era un sismo muy grande, ¿no? eh, la estimación inicial fue 6.9 y luego, luego varió. Eh, entonces, eh, con esa estimación y la posición, pues les daba una... una una especie de, de alarma, ¿no? Pero no una alerta de evacuación para nada ni mucho menos.
3: Eh, ¿Existe precedente, existe historia en México de terremotos en México en la costa de México que hayan generado tsunamis?
6: Sí, sí, sí hay, sí hay ejemplos y es muy importante de saberlo porque eh, se, a veces se piensa que en México no hay evidencia de tsunamis y sí la hay. Hay un sismo muy importante año 18 que provocó un tsunami. Desde luego, no, no, eso fue antes de la era instrumental, ¿no? No había sismógrafos, pero sí había las descripciones de, de los pobladores y parece que fue un tsunami de dimensiones pues, muy, muy importantes y la magnitud del sismo eh, en función de esos daños se estima pues, grande, ¿no? De, quizá de 8.2 o 8 puntos más que eso. Eh. Eh, luego, recientemente, en 1932, ocurrió. También un sismo que generó un tsunami, un tsunami eh, moderado, pero que para algunas poblaciones fue eh, pues muy importante porque, eh, digamos, este, sí, sí causó muchos problemas. Vaya. Eh, y finalmente otro tsunami génico fue en 1995, donde también hubo una, un, un, un pequeño tsunami, pero también causó problemas.
3: Claro. ¿En qué año fue el primero, el, el,
6: grande, el, el tsunami grande? 1930. Y, ah, bueno, el, el muy antiguo fue en eh, 1797 ah, si no me equivoco.
3: 1797. Oiga, este director, una pregunta. ¿Cómo es posible que a pesar de los de los siglos, incluso y los terremotos, etcétera, edificios coloniales como la catedral, como el Palacio Nacional, ahí y otros tantos más, pero notablemente la catedral que se está hundiendo, está chueca, etcétera, y el Palacio Nacional, y no les pasa nada.
6: Sí, pues es el tipo de construcción, ¿no? Eh, especialmente, digamos, sí, desde luego seguramente muy bien construidos, pero también porque su periodo de vibración es muy diferente al periodo de vibración del suelo, y entonces eh, no, no entran en un fenómeno que se llama resonancia, que es crítico para las construcciones, ¿no? Entonces, eh, mire, un, un ejemplo, digamos, bueno, que digo es exagerado, pero es bueno, es como si uno está en un barco, ¿no?, eh, en medio de, alta, del alta, de, alta, de alta mar y ocurre un temblor. Bueno, pues a lo mejor el barco se mueve, pero no, le, no se va a caer, ¿no?, uh -huh. se va a destruir el barco, ¿no? Uh -huh. eh, el barco se va a mover, pero no se va a caer, ¿no? Y pues, el, el ejemplo es parecido porque, primero, porque el terreno de la Ciudad de México, pues eh, en esas zonas del centro es muy blando. Y también porque el tipo de construcciones, pues son construcciones que se alejan del periodo natural de vibración del terreno.
3: Mm, interesante.
6: Eh, Arturo Iglesias de Mendoza, director del Servicio
3: Nacional Sismológico de México. Le agradezco muchísimo que haya charlado con nosotros.
6: Muchísimas gracias. y si me permite mandar un saludo a, eh, a los buenos amigos costarricenses, especialmente a los sismólogos, el doctor Javier Pacheco y la doctora Evelyn Núñez, entre otros. Eh, se lo agradezco.
3: Bueno, no, por supuesto que sí, este, porque, bueno, pues es que de aquí a la Ciudad de México zona muy sísmica y yo creo que debe haber muchos expertos eh, sismológicos desde aquí hasta allá, ¿no? Sí,
6: sí, sí, este, eh, excelente sismólogo, sí.
3: Bueno, pues ahí están ya los saludos enviados. Gracias, señor Iglesias Mendoza.
6: Muchas gracias.
3: Bien, eh, vamos a hacer una hacemos pausa, vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
1: A las 5 con Alberto Padilla.
4: De
1: venta en todas
4: las tiendas Don Fernando.
1: Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega...
4: Thank you
2: De venta en todas las tiendas Don Fernando. Dijo Salvador Dalí. Un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer. Un hombre sabio para velar por él. Un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. Bodegas y viñedos La Iride. Vinos argentinos de la región de Mendoza. Coleccióngourmet.com.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
4: Bueno,
3: es viernes. qué viernes ni qué nada, es miércoles. María. Y los miércoles nos conectamos este, al programa head. de nuestra buena amiga Maritza.
5: Mi vida preciosa. ¿Cómo estás? Mi amor, Cotton Head, ¿estás ahí? Estoy aquí. Ay, yo me juro un momento, me asusté. Aquí estoy. Ay, mi vida. Este amor de mi vida y de mis amores. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú, Maritza? Ay, mi amor, bien. este, Estoy decidida ya a tirarme a la política. Definitivo. Espérate, bueno, fíjate que, que. ¿Te vas de diputada? Este, Ahora todo el mundo se está tirando. ¿Ah, sí? Y, eh, yo quiero, este, eh, tirarme, esto estaba comentando con los chiquillos, pero como aspirar a, a la presidencia también. Yo creo que yo podría hacer un buen papel. Yo creo
3: que sí, yo creo que o sea, ante, la, ante lo que hemos tenido por ahí, yo creo que puede ser un excelente presidente. Mi partido se llamaría PN. ¿Ah, sí? ¿Cuáles son sus, las siglas son, y, y, y qué
5: significa? Partido Nacional.
3: PN. Sí. sí. Bien.
5: partido que, eh, Imagínate, se viene con todo PN, qué lindo.
3: Ah, mira, eh,
5: Maritza por PN. Sí, así sería mi, mi ay, yo, yo lo estoy pensando. Oye, además,
3: ¿sabes qué? Está me está me, está 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 me está parece muy bien porque... Me... Y, y, y me tiro. No, me parece súper bien porque este, no, qué bueno que te tires, pero me parece muy bien porque el nombre es súper compacto, Partido Nacional, listo. El, el, el partido que siempre tenía, Pene. Exactamente.
5: Qué lindo, ay, qué bonito. Maritza Mira, con Pene. Hablando bien. de Pene, pero este es de otra. Ah.
1: ¿Y tiene mucha probabilidad de crecer, Maritza? Ay, mi siempre. Entiendo. Ay, ay, ay. Maritza,
3: Maritza, tú tan decente que eres y los chaflanes con los que estás ahí.
5: No, mi vida. No, sí, sí, sí lo son, sí, son bastante pachucos, pero bueno. Ay. Oíme, te tengo, te, pero te tengo una cosa, pero, te, pero es que te tengo un cuento, que te vas a morir. Y te doy una vez, te invito que abras Google, para que veas que es cierto. Ok, lo voy a googlear, a ver, dime. Sí, joven, y te voy a decir el, 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 el encabezado, hablando de pene, joven murió tras usar pegamento como preservativo durante el delicioso. A ver. ¿En serio? Este huevón lo está buscando. Pues Ay, claro. Te digo que es cierto. Fíjate que esta es la historia.
3: Joven murió tras usar pegamento industrial como preservativo. Y esta es una nota de la noticia. A ver, déjame. Esto, esto que te estoy pasando, esto que te
5: estoy diciendo, Dios mío. Alberto Padilla, a mí se me paró el pelo. Fíjate que esto fue en la India. Esto fue en la India. Y uno dice, ¿cuánta desinformación, primero? Y segundo, lo que dejan las drogas, papacito. No, y cuántas ganas también. ¿Qué ¿Con ¿Cuántas ganas? No, pero espérate, fíjate, fíjate que estos chiquillos se, se quedaron de ver en un, en un cuarto de un hotel, y pues para, para pasarla bonito. Y, y, pero, 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 empezaron a mezclar sustancias, y estos chiquillos se drogaron, se drogaron, porque no hay, tío, no, hay, no, no hay otra descripción. Y fíjate que en plena cosa, ya cuando calentó la cosa, cuando estaban en lo más y mejor, dice... dice este, ¿Cómo se llama el de los ¿Cuándo? Simpsons? Eh, este, Abdul. ¿Cómo se llama? El hindú el, 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 el de, de los Simpsons.
2: Ah, apu, apu, apu. Y dice Apu, apu dice apu, apu. apu,
5: dice Apu, no traigo preservativa. Y oh, le dice la, 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 la indita, pues no hay nada. Y le dice la indita, y le dice la indita, aquí usted no entra. Aquí usted no entra. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Esa, yo, yo, yo pienso lo mismo. Entonces dijeron, ¿de qué hacemos? Pero insisto, estaban drogados también. <risa> Albertín, se fue forrando el pene y no el partido en, en pegamento industrial según él para que no le saliera nada y no embarazarle a la indita.
3: oye, pero ¿quiero, supongo que, quiero suponer que era el pegamento con el que se estaban drogando exactamente digo, porque qué casualidad que sí había pegamento y no había condones ¿qué decías? digo, que qué casualidad que sí había pegamento y no había condones lo que era con lo que se estaban drogando esa es la juventud
5: entonces, fíjate vos, fíjate vos, deme la clase de estupidez. Este, vos, ¿Alguna vez has tenido algún accidente que casero vos, en tu miembro, en alguna parte? No, un accidente no, no. No, pero accidente, que sé yo? Yo he no, ido, que con, 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 con el cíper, sí, sí, yo que sé, no, una patada, alguna cosa así. Porque dicen que es muy doloroso, yo eso no lo sé. Ah, no, pero, bueno, quise, eso sí. Dicen que it's very hard. ¿Cómo? Que es muy doloroso. Ah, he hurts a lot. <risa> listen to me, baby. Imagínate <risa> lo que es vos llenarte el miembrecillo con un pegamento. Pero por favor, trata de imaginar. No, no, pero. Lamentablemente, yo cuento esta noticia, pero estamos hablando de, una, de un eso Este indito murió. Lo encontraron inconsciente. Y pues fíjate que no, no aguanto. Mi chiquito no lo no, no logró. Ay, no me estoy riendo. Mi chiquito no lo no logró. Este, él murió. Murió. Murió de una pega Él murió. Oye, oh, yeah. ay, Alberto, tengo un humor negro. Muy Alberto. Un humor. eso. Ay, <risa> pero bueno, yo no lo estoy diciendo. No me perdón. Este, Alberto. Pero yo esto también lo digo para que los chiquillos que están oyendo, los adolescentes, se pellizquen. Este, que no tengan tanta tontería. Estamos hablando de, 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 de un muertico y el otro. Imagínate, este, el, 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 la, la, la familia de la novia demandando porque Del sí, de, este, de, 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 demandando por el, por el miembro fallecido. Por el miembro caído. <risa>
0: no
3: no, no uno se ríe. Pero chico, no, pero fíjate que ese es este, ese ese pues es notable porque vaya, yo no, yo vaya, yo, yo drogas nunca he usado en mi vida, pero. Al que no he querido. No, bueno, pero vaya, digamos que he tomado he estado alguna vez, pero el punto al que quiero ir es sí, que bien. si hay una, si hay una parte del cuerpo que un hombre se cuida, es sí. esa. Entonces sí. yo no veo cómo alguien en, en, en ningún estado se va a poner, se va a poner nada y mucho menos pegamento, por favor. Bueno, yo te voy a decir una cosa.
5: ¿Quién no? En algún momento, por accidente, como me pasó a mí, que me comí un brownie. Me comí un brownie. Seguro, Mario, a te y Seguro Mario te lo dio. Seguro Mario te lo dio. No. Ay, bueno, yo no, voy a, bueno yo, yo no quiero ventilar cosas aquí. Pero fíjate que yo no sabía. Y me voy a... Yo sé, qué rico. Y me voy apretando un brownie entero, Alberto. Un padre. Este, oíme, oíme. yo tan golosa. Y fíjate que yo era un estado yo decía, ¿pero qué es aquello? Y eso que era simplemente un browning. Ahora estamos hablando de sustancias más fuertes.
3: Yo sí entiendo que hagan una estupidez así porque vos perdés los estereos. Bueno, no, pero, 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 pues sí, de, de acuerdo, porque sucedió, pero vuelve a lo mismo. O si sea, hay una parte del cuerpo que un hombre se cuida siempre en limpieza y en todo es aquello, pero... Pero mi vida en tu sano eh, en
5: tu sano juicio, pero si ya pues, tus, tus sentidos están alterados, ¿qué vas a hacer? Vos decís, todo me parece divino, poneme resistol, poneme poxipol ahí adentro, hombre. Pues sí, pues de acuerdo
3: que sí. Bueno, pues Maritza, este, eh, ¿con qué frase te vas a escribir? por el pene. ¿Ah? Votarías por mí. Claro que sí, por supuesto
5: que sí. Maritza... Voy a Maritza... por Todo una, una, este, ¿cómo se dice esto? Lo que hacen los... los...
3: Una estrategia, un no, plan.
5: Un plan, gracias. Un plan de gobierno. Y, y, Ahora en la noche lo voy a redactar, mi amor.
3: Porque oh. tengo grandes planes
5: para Costa Rica.
3: Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser el lema? De Maritza por Pene, ¿Qué más? El pene, el partido que te anima, el Pene ¿El partido que va para arriba? Sí, el partido que crece.
5: Muy bien. Entre más vota, más crece. Muy bien, muy bien, yo creo que hay es muy,
3: es o sea, muy, muy, muy buen futuro, Maritza. Ay, claro que sí, se va a tirar el y no lo voy a tirar yo. No, el... Exactamente. Vela, oye, le va a hacer la competencia a y Elifense es amigo. Ay, yo Ay, quiero... Oh, cierto, Ay, Elifense,
5: ese chico tiene que venir a este programa, yo lo voy a invitar, vas a ver. Invítale no, a un debate con él. Sí, Maritza. pero un debate largo, porque yo, a mí me gusta este, expresar todo lo que piensa. Muy bien. Okay. ok. Maritza, ¿te vas a despedir con alguna frase o ya nada más así? Bueno, mi amor, la frase que yo puedo decir... ¡Ay, qué... Estoy un mosquito! Ay, sí. ¡Oíme! Y la frase que yo puedo decir es, somos patria. Somos patria. Este, a que Porque lo que se sí viene, no me no mejor algo positivo, ¿verdad? Ok, muchas gracias, este... okay. Bueno, Buena frase. Okay. Muy bien. mi amor, te amo. Lo que te puedo decir en este momento, mando todo mi amor y... y... Y en la noche ¿no? hacemos el Zoom que siempre hacemos. Exacto. Ok. Gracias, Maritza. En, en la noche hacemos el
3: Zoom, mi amor. Ok. Los fans. Gracias, gracias Maritza. Hasta luego. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.